0: Good afternoon. This is your captain speaking with just a little flight information. Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf met Iteke de Jong en Koen Nederhof. Oranje zover het oog reikt, de Grand Prix van Zandvoort maakt maar weer eens duidelijk hoeveel Max Verstappen teweeg brengt. maar fans volgen de gedoodverfde wereldkampioen ook over de grens. En vele anderen stappen gerust in een vliegtuig voor een wedstrijd van de Lewine, Frenkie de Jong of Michael van Gerwen. Kortom, we gaan het hebben over sportreizen. Uh, allereerst maar even weer de bezetting in de studio benoemen. Uh, ik ben er weer ten opzichte van twee weken geleden. Ik heb een prima vakantie gehad. Uh, daar ga ik niet al te veel over vertellen. Tegelijkertijd is Iteke, dat zullen jullie begrijpen... die hier twee weken geleden in haar eentje zat... nu aan het genieten van een reisje. Die zit uh, bij mijn beste weten in het zonnige Frankrijk... Desondanks ga ik deze podcast natuurlijk niet in mijn eentje volpraten. Het zou een mooie boel worden als ik een half uur aan het woord ben hier zo in mijn eentje. Uh, monologen zijn al niet heel erg mijn ding, Laat staan voor een half uur. Dus we hebben een gast aan de lijn uh, en die weet alles over het hoofdonderwerp van vandaag. Uh, dag Roy Librand. Goedemorgen. Goedemorgen. Even voorstellen, je bent de CEO van sportreizen.com en voetbalreizen.com. Dat zeg ik goed hè. En volgens mij uh, al 19 jaar in dat vak. Klopt, helemaal ja. goed. 19 jaar? Sportreizen, dat, dat, hoe, hoe is dat ontstaan? Nou, dat is ontstaan eigenlijk uh, tijdens mijn studie.
1: En dat was destijds uh, dat ik uh, het Sios volgde in Arnhem. En daar hadden wij de opdracht om een fictief ondernemingsplan te schrijven. Ja, goed, en ik ben uh, van de internetgeneratie en dan ga je al snel uh, uh, een beetje googlen... en kijken van goh, wat vind ik leuk en wat wil ik graag. En ik wilde heel graag zelf een keertje naar een buitenlandse voetbalwedstrijd... En toen kwam ik eigenlijk tot de ontdekking dat er uh, nog heel veel domeinnamen uh, vrij waren... en daarnaast ook ja, weinig aanbieders waren. En toen heb ik dat eigenlijk gebombardeerd tot mijn uh, fictieve ondernemingsplan.
0: Ja, maar dat is van fictief is dat naar, uh, is dat naar realiteit gegaan.
1: Jazeker, jazeker ja. want ik heb dat eigenlijk direct ook mogen uitvoeren... in samenwerking met een goede kameraad van mij, Tom Oltoff. Dus naast dat het een schoolopdracht werd, uh, werd het ook een, uh, daadwerkelijk een, een echt een business case... Wat ook gesteund werd door onze, onze beide ouders. Die vonden het plan ook dusdanig goed... dat we destijds ook een kleine stadbudget kregen... om, uh, om het ook werkelijkheid te laten worden.
0: Kijk, hey, eventjes hè, want, want als je bij jullie op de website kijkt... Ja, jullie bieden nogal wat aan. Voetbal, darts, ijshockey, tennis, rugby, Formule 1. Dat is waarschijnlijk in de loop der tijd allemaal zo gegroeid. Maar daar is ook allemaal vraag naar. Want hè, bijvoorbeeld ja, rugby, wij zijn nou niet echt een rugbyland toch? Toch zijn er mensen die heel graag bijvoorbeeld naar zo'n toernooi uh, toe gaan?
1: Ja, 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 we zijn ook echt in een niche actief. Dus je hebt, uh, laat maar zeggen, de, de, de grotere sporten als voetbal, formule 1... ja, darts in, in feite ook in Nederland. En daarnaast heb je uh, rugby, uh, tennis, uh, uh, ijshockey. Dat zijn echt de uh, niche sporten. En uh, dat is ook juist hoe wij ons willen profileren. En dus wij willen ook echt uh, sportreizen.com en voetbalreizen.com zijn... zodat we niet alleen de grotere sporten aanbieden of de grotere clubs... maar daadwerkelijk ook uh, echt die belevenissen... Uh, ook als ijshockey, als rugby, zodat mensen helemaal ontzorgd worden.
0: Ja, hey, Neem me even mee hè, naar, de, naar dat ontzorgen. Stel, ik kloppen jullie aan. Goh, ik uh, wil met uh, een, een goede vriend van mij wil ik naar een voetbalwedstrijdje van uh, nou, weet ik veel, Liverpool toe. Ja. Wat gaan jullie dan voor, voor mij doen of voor ons doen?
1: Ja, in principe doen wij alles. Hè. Dus wij,
0: wij ontzorgen uh, jou
1: als klant uh, volledig. Dat wil zeggen vervoer, verblijf. Entree, en wij zorgen ervoor dat je, dat je uh, goed geïnformeerd wordt. Hè? Want het kan ook in Engeland wel eens zijn dat wedstrijddagen of wedstrijdtijden uh, gewijzigd worden. Nou goed, dat nemen we allemaal mee in onze communicatie. Mocht het nou zo zijn dat een, een wedstrijdtijd bijvoorbeeld buiten je arrangement valt, dan zorgen we ervoor dat je er alsnog bij kunt zijn. Hè? Dus dan verplaatsen wij de vlucht. Um, en wij werken daarin samen met officiële agentschappen en ook uh, met de clubs uh, direct. Dus je bent ook altijd verzekerd van, van goede en betrouwbare kaarten... En afhankelijk van, van jouw wensen en van jouw budget gaan wij kijken van hoe kunnen wij uh, een dergelijke voetbalrijs samenstellen.
0: Ja, hey, want ik, ik heb zelf wel eens hè, een wedstrijdje bezocht van, uh, van Sevilla in Spanje. Uh, en dat was mm -hmm. eigenlijk met het, uh, nou ja, Luc de Jong speelde toen, uh, en, uh, twee collega's mij. Daar was ik mee op reis eentje die uh, is van het type PSV uh, supporter. Ja, weet je, dat wilde natuurlijk meepakken. Mm -hmm. Maar ik heb echt hemel en aarde moeten bewegen om kaartjes uh, te krijgen daar nou. uh, voor, die, uh, voor die wedstrijd. Hoe krijgen jullie dat dan voor elkaar om daar, daar kaartjes voor te, voor te krijgen zo makkelijk?
1: Ja, ja goed. Dat is, dat is natuurlijk omdat we ook 19 jaar in, in, in onze business zitten. Hè. Dus wij hebben uh, directe contacten met clubs. Daarnaast hebben wij ook uh, contacten met uh, organisaties die uh, officieel gelicentieerd zijn vanuit de clubs om tickets uh, te, te mogen aanbieden. Nou, wij zijn een organisatie die PureSec volledige uh, voetbalreizen aanbieden. Dus geen losse tickets. Uh, en dat maakt het ook, ook wat makkelijker. Dus door die afspraken is het voor ons mogelijk... dat wij eh, klanten zoals jij kunnen voorzien van, van deze voetbalreizen. En dat, is, dat geldt voor Spanje, dat geldt voor Duitsland... dat geldt voor Engeland, Schotland, Portugal. Dus wat dat betreft kunnen wij daarin voorzien. En het is ook zo, want ik denk ook dat jij... Eh, tegen heel veel veiligheidskwesties bent aangelopen... Hè, als het gaat om het doorgeven van je, van je paspoortgegevens en dergelijke. Ja. Nou goed, dat zijn ja. allemaal zaken waarbij clubs eh, eh, ja, ook voorzichtig zijn aan wie ze natuurlijk tickets verkopen... en ook zoveel mogelijk zwarthandel en dergelijke willen, willen voorkomen. Nou, die informatie die verstrekken wij uiteraard ook met, met de betreffende clubs... zodat bijvoorbeeld een club als Liverpool direct ook de tickets aan jou toestuurt per e-mail... zodat jij ook uiteindelijk de tickets vanuit de club direct hebt ontvangen.
0: Ja, precies. Ja. En het is in feite gewoon een beetje vergelijkbaar met, met hoe een, een, nou ja, een reisbureau uh, werkt. Uh, veel mensen die gaan daar natuurlijk langs, die gaan daarheen van: Goh, ik, uh, ik, ik wil tien dagen aan het strand met uh, uh, dit erbij en een excursie uh, naar zus en zo. Dat ja. Ja, is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Jullie doen precies hetzelfde, alleen dan met een misschien een ingewikkelde, <gacht> een wat ingewikkeldere branche qua, qua veiligheid en, en, en de vraagstukken die er allemaal bij horen.
1: Ja, ja, veiligheid is natuurlijk uh, een belangrijke. Legaliteit is een belangrijke. Uh, daarnaast hebben we ook te maken met uh, uh, ja, supporterskwesties. Hè. Soms kun je niet alle wedstrijden bezoeken... omdat dat in het verleden wellicht problemen heeft uh, uh, gebracht met uh, supporters onderling... Uh, uiteindelijk wat wij doen is het element vermaak hebben, hebben we toegevoegd. En of dat nou uh, voetbal is of Formule 1 of misschien zelfs in de toekomst wel muziek. Uiteindelijk gaat het erom dat uh, de hoofdreden van jou om te reizen is om een evenement te bezoeken. Ja. En, en daaromheen hebben wij uh, het verblijf en het vervoer toegevoegd. En uh, daarnaast proberen wij met ons team van mensen daarin ook echt alles te verzorgen en te ontzorgen. Dus dat is uiteindelijk ook onze toegevoegde waarde en, en uh, de reden waarom heel veel mensen bij ons uh, aankloppen.
0: Ja, je zegt al hé, heel veel mensen kloppen bij ons aan. Volgens mij is er een behoorlijke groei geweest in, in, in sportreizen qua populariteit. Dat begon volgens mij al een beetje voor corona. Ja, tijdens ja. corona werd er en niet gereisd en niet gesport. Ja, dan houdt het een beetje op. Maar na corona is het wel helemaal uh, in de lift gegaan. Klopt dat? <laughs> Ja,
1: dat, dat, dat heb je, heb je goed uh, geanalyseerd. En, uh, zowel, uh, laat maar zeggen, mensen die zelf uh, heel veel zaken organiseren... Als, als professionele organisaties zoals ons. Uh, je ziet ook steeds meer toetreders tot de markt. Uh, ja. Je ziet ook de grote, grote multinationals die uh, uh, sinds kort ook allerlei reizen... voetbalreizen, Formule 1 reizen aanbieden. Uh, dus dat geeft ook aan dat het een, 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 een tak van business is... wat gewoon heel veel potentie heeft en, en waar ook heel veel vraag naar is. Mensen willen gewoon heel graag uh, dingen beleven, willen er graag bij zijn... Wil wil het graag meemaken. Nou ja goed, je gaf het in je introductie ook al aan. Zoals Sandvoort, de beelden gaan natuurlijk de wereld over. Ik ben er zelf ook bij geweest. Ja, het is een unieke sfeer. En, en, en natuurlijk zie je het op tv soms misschien zelfs beter. Maar de combinatie tussen, tussen, tussen het beleven, de plaatsen, muziek, de entertainment, alle faciliteiten eromheen. Ja, dat maakt het heel uniek.
0: Ja, ja, ik merk het zelf ook hè? in mijn omgeving. Dat je dan inderdaad vrienden hoort die dan, uh, of met, met, met een, een, een vader of met uh, nou ja, een vrij weekend, dat ze dan inderdaad een <güls> wedstrijdje in München gaan pakken. Of inderdaad, naar uh, een ja. Formule 1 race in uh, nou ja, Barcelona. Uh, komend weekend is Monza natuurlijk. Dat zijn dan ja. dingen waar ze echt waar ze graag heen gaan. Het, het, het hotelletje in Keulen en dan gewoon een beetje op de bonnen voor je stappen. Ja, dat, dat ja, voelt dan bijna meer. Nee, dat, dat klopt. Ja, nou goed, wat wij, wat
1: wij zelf ook zien... en dat is natuurlijk ook de potentie bijvoorbeeld van de Bundesliga... en we hebben natuurlijk heel veel... of de, de Tweede Bundesliga, als je kijkt naar Schalke... die helaas uh, gedegradeerd zijn. Dat zijn allemaal grote clubs met een hele grote achterban... die op, op hele korte reisafstand liggen van, van ons als Nederland zijnde. Uh, Daar hebben ook hele goede mogelijkheden. We hebben bijvoorbeeld nu ook een, een partnership met, uh, met uh, Leverkusen... Mm -hmm. een club die nou uh, gedeeld eerst staat in, uh, in de Bundesliga. Nou ja, het is 2,5 het is uur, twee uurtjes rijden vanaf Utrecht... En ja, je hebt daar een geweldige ervaring. En stel dat je zegt: nou, ik wil dat combineren met een avondje stappen. Dan heb je met Düsseldorf of met, met Keulen, wat op, op een steenmoer op afstand ligt, heb een hele mooie uitvalsbasis om daar te overnachten. En dat weer te combineren met een avondje stappen. Dus uh, ja, ook voor ieder budget is, zijn er mogelijkheden.
0: Ja, hey, en volgens mij is dat ook, want je hebt net volgens mij een reis samengesteld naar de, de Grand Prix van Budapest. Dat, dat is echt bijna een hele vakantie geworden. Dan ben je ja. acht dagen weg. Dat geeft ook een beetje aan wat, wat mensen dan willen. Namelijk niet alleen die race zien. Maar ook ja. nog wat van het land, de stad, de, de, de cultuur. Het uh, zijn niet ja, alleen de nee, ja, ook... hè? die, die, die dan ja, meegaan. Klopt.
1: Ja, Je moet natuurlijk ook een klein beetje creatief zijn. Het, wat wij uh, zelf gewoon merken is dat bijvoorbeeld vrijdag, maandag... Hè, dat zijn vaak de meest gewenste dagen om af te reizen naar een Grand Prix... Nou ja, wat je dan ziet is natuurlijk dat die vluchtprijzen ook uh, ja, enorm stijgen. Ja. Uh, en aangezien de Grand Prix van Budapest volgend jaar... in principe uh, in de vakantie valt, hè, in de vakantieperiode... hebben wij het opgevat van nou ja, laten we daar nou een verlenging in maken. Dan ben je misschien net zoveel geld kwijt als dat je van vrijdag tot maandag gaat. Alleen omdat die vluchtcomponent een stuk goedkoper is... en omdat je verblijf een stuk langer is in hetzelfde hotel... kun je dus ook uh, betere inkopen doen, uh, hebben wij gezegd... ja. De, de, de stad Budapest, maar ook het land uh, Hongarije... geeft gewoon heel veel mogelijkheden om daar ook langer te verblijven. Dus laten we daar gewoon op inhaken en kijken of, dat, uh, of, daar, of daar markt voor is. En zodoende dat we dus een, uh, ja, een achtdaagse hebben uh, samengesteld... Waarbij dus ook de campagne inbegrepen is. En het vervoer te plaatsen van het vliegveld naar het hotel. Van hotel Circuit, de tickets uiteraard, stuk begeleiding. En ik moet eerlijk zeggen, de eerste boekingen hebben we daar ook al voor mogen ontvangen. Dus het lijkt aan te slaan.
0: Ja, dan zit je wel inderdaad. Je moet ook een hotel regelen, je moet transfers regelen en dergelijke. Ja, begin er maar aan. Lang niet altijd, ik weet van het WK in Qatar... Als je daar een hotel probeerde te krijgen... als je zelf los een kaartje had gekocht. Nou, prettige wedstrijd. Maar dan kon je beter in Abu Dhabi gaan zitten en zeven uur reizen... dan een hotel nemen in Qatar zelf.
1: Ja, maar het, is, het, is, het heeft natuurlijk ook voordelen. Stel dat je bij ons een reis hebt geboekt. Hè? Dat heeft, heeft voordelen in die zin dat je ook uh, gedekt bent bij een uh, mogelijk faillissement uh, en dergelijke. Want we zijn natuurlijk ook uh, lid van SGR en SGRZ. Niet dat daar uh, sprake van is. Ik wou dat graag uh, <laughs> Maar daarnaast, om een klein voorbeeldje te geven. Wij hadden een, een, een groepsreis. Of een van de groepen die wij hadden van Budapest. Daarvan werd last minute de vlucht gecanceld. Uh, er was geen andere vlucht voorhanden op dezelfde dag. Dus dan word je eigenlijk automatisch omgezet naar een dag later. Ja, goed, dan is het wel fijn dat je ook bij een organisatie uh, boekt, als, als bijvoorbeeld als ons. Want dan zorgen wij ervoor dat alles ook gefaciliteerd wordt. Hè? Dus dat ja. wil zeggen een extra overnachting, um, uh, de nieuwe vlucht, uh, eventueel extra transfers. Nou ja, en, en dat maakt het stukje ontzorgen en een stukje kwaliteit waarom uh, uh, ja, heel veel mensen dan ook bij ons aankloppen en bij ons het vertrouwen hebben om dat te mogen organiseren. Uh, uh, en dat, dat is ook waar wij in die zin goed in zijn.
0: Ja, nou ben ik even benieuwd. Hè. Die, die, want je noemde net bijvoorbeeld Leverkusen al. Die clubs die hebben zelf ook een belang volgens mij om, om toeristen te trekken. Om toeristen daar op de tribune te hebben. Ik heb begrepen hè, dat, dat zelfs bijvoorbeeld grote clubs bewust daar hè, plaatsen voor reserveren.
1: Ja, wat, wat, wat clubs natuurlijk ook steeds meer proberen te doen... Uh, zichzelf als een, als een branding uh, uh, neer te zetten. Nou ja, Leverkusen heeft gewoon als, als gewoon heel veel potentie... om, om zowel nationaal als internationaal uh, qua voetbal uh, zichzelf op de kaart te zetten... Leverkusen ligt wat dat betreft qua, qua grensgebied... Eh, dichtbij België, dichtbij uh, uh, Nederland. En zij, hebben, uh, ja, zij zien graag dat natuurlijk ook uh, internationale fans... Uh, de weg naar Leverkusen veel, ja, veel meer gaan, uh, gaan, uh, gaan vinden. Zodat ze zich op internationaal vlak uh, veel meer gaan profileren. Ja, goed, en daarom hebben wij ook een, een, een samenwerking met hen... waarbij we uh, dus, dus via, de clubs, uh, via de club uh, ticket uh, rondleiding... en een fanschaaltje in dergelijke... Uh, gaan verpakken in uh, pakketreizen, ...waarbij ja. we dan ook een overnachting eventueel erbij doen... ...of zelfs een, uh, een bezoek aan een uh, brouwerij in, in, in Keulen. Dus alles met als doel om ook meer Nederlandse... ...maar ook Belgische fans uh, richting uh, het stadion van Liverpool te krijgen.
0: Ja, want ik hoorde ook een verhaal uit Manchester United... ...die dan 2000, 3000 toeristenplaatsen vrijhouden. Dat levert hen gewoon veel meer op. Iedere toerist die daar zit, die, nou, ja. de kans is groter dat die een shirtje koopt... ...dan als iedere keer daar dezelfde uh, Harry uit Manchester uh, zit... Ja, dat, 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 is, ja, wel een, en dat een, is Ja, ik snap het. Ja, en dat zie je bijvoorbeeld
1: bij Barcelona. Hè, dat wordt ook wel eens de toeristenclub uh, uh, genoemd. Hè. Mm -hmm. Het is natuurlijk uh, <laughs> een, een heel groot stadion, Kamp ja. Nou. Ja. Uh, althans, nu wat minder groot gezien de verbouwing. Maar uh, uh, daar kunnen ongeveer 100.000 man in. En als je ziet hoeveel uh, voetbalsupporters internationaal gezien daar naartoe gaan. En, en wat daar allemaal uh, echt uh, teweeg brengt qua rondleiding, qua, qua vak op shirtjes, merchandising en dergelijke. Ja, dat heeft een hele grote impact op, uh, op, op de club. En dat zag je ook wel in coronatijd, waarbij uh, de club eigenlijk op omvallen stond. Omdat die toeristen wegvielen.
0: Ja, ja. Is het dan ook zo dat daar bijvoorbeeld, uh, nou ja, uh, tourist boards of iets dergelijks, dat die daar ook op inspelen? En dat dan ook partijen die met jullie contact opnemen van joh, hey, uh, kan je zorgen dat er wat meer mensen naar, uh, nou ja, naar, naar, naar Leverkusen komen? Of naar uh, misschien een, een ik, bijvoorbeeld Wallonië schijnt ook gewoon ja. echt geld te steken in promotiecampagnes voor de Grand Prix uh, in Spa, omdat ja. de omgeving daarvan uh, profiteert.
1: Ja, dat, dat, dat gebeurt hè. Dat gebeurt eigenlijk in alle, alle landen wel. Hè. Bijvoorbeeld Visit Britain, wat heel erg inzet op, op het, het, het sporttoerisme... richting het Verenigd Koninkrijk. En hetzelfde geldt wat je net als voorbeeld gaf in Wallonië met, met Spa. Daarnaast heb je dat ook op allerlei andere vlakken. Hè. Dus de sport wordt steeds meer ook een, een katalysator... om toerisme te mobiliseren richting de betreffende gebieden.
0: Ja. Yeah. Tegelijkertijd met die, die Formule 1, die, die is natuurlijk ontploft door, door verstappen, zeker vanuit ons oogpunt. Dan kom je ook in landen die niet altijd even toegankelijk zijn. Hè? Ik bedoel, de, de Grand Prix van Jeddah, Saudi-Arabië, misschien iets mindere mate Bahrein. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, dat is denk ik
1: een, een ontwikkeling die je niet tegenhoudt. En dat is niet alleen Formule 1. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook het WK-voetbal elders gehad hè? In, 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 in Qatar, ja. onder andere. En, ja, maar daar
0: waren partijen uh, die, die bewust niet promoten dat ze daar reizen heen aanboden omdat ze zoiets hadden van ja, het is toch een beetje kwade reuk, ik weet niet of ik mijn bedrijfsnaam eraan wil koppelen.
1: Dat klopt, alleen uh, uiteindelijk uh, vinden wij dat, een, dat een, een, een klant aan zich altijd zelf de keuze maakt of die wel of niet afreist naar de betreffende bestemming. Uh, wij hebben ook uh, Abu Dhabi in ons uh, reispakket. Dus in die zin is dat een keuze die uiteindelijk eigenlijk de klant uh, zelf maakt. Uh, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als de vliegschaamte en dergelijke. Ja, mensen willen gewoon heel graag reizen. En natuurlijk is het zo dat je zoveel als mogelijk daar rekening mee probeert te houden... En ook Jezelf daar als organisatie ook in ontwikkelt. Hè? Als we het hebben over bijvoorbeeld de verduurzaming. Mm -hmm. ja, wij willen ook steeds meer proberen in te zetten op bijvoorbeeld treinreizen. Dat zijn ontwikkelingen waar je zeker niet blind voor bent. En waar je ook zeker met elkaar iets van moet vinden. Maar uiteindelijk de keuze om wel of niet af te reizen. Die laten wij in principe bij onze klanten liggen.
0: Ja. Ja, dan is het een beetje, hè? als er vragen is, dan bied je het aan. Nou ja, de, de afgelopen zomer is, uh, heeft saudi arabië of althans de clubs daar zo, die hebben miljarden kapot gesmeten uh, om spelers te halen. Als je Ronaldo nog een keer wil zien schitteren, dan, dan moet je daarheen. Is daar een beetje animo voor? Ja. Ja?
1: Nou ja, uiteindelijk is dat bijvoorbeeld een markt die wellicht uh, heel interessant kan zijn. Hè, die, zich, die zich alleen, als ik puur even, hè, dan kan ik alleen voor mezelf praten, althans voor onze organisatie. Uiteraard ga je kijken: van, hè, is een land veilig om te bezoeken? Hè? Is een land uh, veilig te bezoeken, zowel qua, qua cultuur, maar ook qua uh, voetbalstadia, noem het maar op. Dus dat, dat is iets wat wij zeker meenemen in de overwegingen. En, en alles wat wij doen is ook in die zin of direct via clubs of direct via bonden of direct via uh, officiële partijen. En mochten wij dat niet kunnen garanderen, ja dan wordt het niet
0: aangeboden. Nee, en tegelijkertijd als ik daar die, die beelden over de zie van die stadions. Ja, er zijn plekjes genoeg om, uh, om wat toeristen kwijt te kunnen? Dat is ook een beetje het idee natuurlijk erachter. Hè? Wat die het doen zijn. Die willen juist dat toerisme op die manier een duw geven. Ja, dat klopt. Maar wat je, wat je
1: ook steeds vaker ziet... Uh, is bijvoorbeeld de toernooien in voorbereiding op het voetbalseizoen. In ieder geval niet voor niets dat Barcelona, Manchester United... elders een toernooi hebben gevoetbald. Uh, je ziet ook steeds vaker dat bijvoorbeeld een Supercup... de Spaanse ja. Supercup uh, niet in Spanje plaatsvindt... maar elders, omdat ja. daarmee zoveel geld wordt verdiend... door de clubs of de betreffende bonden... Ja, dat is echt een, een, een vercommercialisering van, uh, van de sport. En, en uh, ja goed, daar heeft natuurlijk ieder een, een mening over. Maar dat is wel een, een ontwikkeling die gaande is.
0: Ja, over vercommercialisering van de sport gesproken. Hè? Die, die andere vedette, uh, Messi, die zit tegenwoordig in de Verenigde Staten. Nou, als daar Cincinnati ja. tegen Nashville speelt... dan betaal je drie tientjes voor een kaartje. Maar als Miami ja. langskomt in Nashville, dan is het ineens 500 piek. Fit is,
1: dan moet je wel hopen dat hij fit is en kan spelen. Want anders heb je een mooi duur kaartje gekocht.
0: Jazeker, dan zie je nog steeds alleen maar... Nou ja, god, dan heb je Busquets uh, gezien voor 500 euro. Ook leuk, maar... Ook leuk. Is dat, ja. maar heb je, uh, bieden jullie daar ook reizen heen aan? En, en hoe gaan jullie dan om met dat soort ticketdeals? Want ja, um, kan, je, kan je 500 euro vragen van, van een Nederlander die graag daarheen wil?
1: Nou ja, allereerst, wij doen sowieso geen losse tickets. Dus wat als wij ja, ja. reizen nee, organiseren, dan zal het een volledig pakket zijn... inclusief vlucht, hotel en het ticket. Hè. Nou goed, richting uh, die kant op is het sowieso in, in verhouding een stuk duurder. Uh, en uiteindelijk, als dat op officiële basis is... en die prijzen zijn op die manier uh, zo hoog... Ja, dan, dan kun je dat aanbieden, want uiteindelijk bepaalt de klant zelf... of die het wel of niet bereid is om daarvoor te betalen.
0: Ja. Ja, en wat je al zegt, moet je maar hopen dat die speelt. Ja, er zit niet een soort Messi-garantie op hè, op die reizen.
1: Nee, er zit geen, uh, <laughs> geen
0: Messi-garantie op. Nee.
1: En, natuurlijk, en natuurlijk, en dat is wel heel belangrijk, van, ja, hoe, hoe wil je jezelf als organisatie ook profileren? Hè? Dus, dus dat zijn allemaal afwegingen die je maakt voordat je iets, uh, iets uh, denk ik, aanbiedt. En dat zijn allemaal overwegingen die wij als, als bedrijf samen maken. En, en soms dan ligt de keuze ook om het niet te doen, om bijvoorbeeld te zeggen van ja, hè, de prijzen zijn veel te hoog, of ja, wij vinden dat niet een, een veilig... Uh, veilig bestemming om naartoe te gaan. Uh, of het is te onzeker. Uh, ja, dat, dat zijn dingen voor ons op dit moment om, uh, om daarin keuzes te maken.
0: Ja, nou heb je een hoop gerenommeerde partijen. Hè? Je zei al, een paar grote toerproviders zijn dit ook gaan doen. Je hebt nog een aantal uh, wat, wat grotere specialisten. Ja. Er zijn ongetwijfeld ook cowboys op de markt. Ik bedoel, als er geld te halen valt, hè, er is meer animo om op, op, op reisjes te gaan. Dan zie je types opduiken die snel geld willen verdienen. Dat zijn volgens mij ook boeren die vaak uh, alleen toegangskaartjes aanbieden. en dan. Ja, nou, ik
1: moet eerlijk zeggen, er is natuurlijk vaak ook een grijs gebied. Mag wel, mag niet. Uh, ticketprijzen worden natuurlijk dan ook veel hoger uh, verkocht... dan daadwerkelijk face value uh, op het ticket, uh, ticket staat. Ja. Maar in elk businessmodel, uh, of het nou om tickets gaat... of om andere business waarin je actief bent... heb je gewoon cowboys en heb je gewoon uh, professionele partijen zoals ons. Ja. Uh, nou, de reden dat wij geen losse tickets verkopen... is omdat we dan geen toegevoegde waarde hebben... Plus dat in veel gevallen tickets ook gewoon veel duurder zijn... dan dat je eigenlijk daadwerkelijk daarvoor wil, uh, wil vragen. Mm -hmm. uh, dus ons businessmodel heeft zich altijd toegespitst... op, uh, op het volledig ontzorgen. Want um, dan ja, betaal je gewoon zijn...
0: ineens 120 euro voor een wedstrijd... waar je eigenlijk vier tientjes voor had moeten lappen. Dat, dat is dan een beetje... en dan, dan moet je zelf <lacht> maar kijken hoe je er komt.
1: Ja, er zijn natuurlijk partijen die dat, die dat doen. En uiteindelijk, uh, even los van het feit... of dat wel of niet legitiem is... ik bedoel, dat is ook weer een discussie... maar uiteindelijk bepaalt... De, de daadwerkelijke boeken altijd... of die bereid is om dat wel of niet te betalen.
0: Ja, ja. En, uh, ja maar die ja. wil wel zeker weten dat hij binnenkomt. En, en Ik heb me de afgelopen dagen een beetje verdiept in dit onderwerp. En dan kwam ik ook meermaals verhalen tegen... over gesjoemel met seizoenskaarten. Ja, ja maar als je dan het stadion binnenkomt... en je zegt van goh, uh, uh, weet u eigenlijk waar deze stoel is? Ja, dan val je wel lekker snel door de mand... met je geleden seizoenskaart. Word eruit getrapt en dan...
1: Ja, dan heb je in die zin een, 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 een probleem uh, bij heel veel gevallen, uh, bij heel veel partijen. Uh, ja, dat is natuurlijk de andere kant van medaille. Dus het risico op het feit dat je wel of niet toegelaten wordt, is gewoon een stukje groter. Aan de andere kant gaat het procentueel vaak ook heel goed. Ja. Uh, dus, dus alleen uh, wat vaak bij dat soort partijen is, uh, als het misgaat, dan geeft men ook niet thuis.
0: Ja, ja, ja. Uh, ja.
1: Nou, hè, dus dus uh, ik kan gewoon garanderen dat uh, bij ons in principe altijd. Iedereen binnenkomt. We hebben ook wel eens situaties gehad dat bijvoorbeeld een toegangskaart niet werkt. Hè, dan is het ticket kapot of de QR-code beschadigd. Of nou ja, noem het maar op. Mm -hmm. Maar goed, dan hebben wij niet uh, dan hoeven wij niet met zweet onder de oksels uh, de club te bellen. Uh, hè, dan bellen we gewoon de ticketservice op. En dan zeggen we, ja, luister, dit is het geval. Uh, meneer niet, of mevrouw komt niet binnen. Ja, dan gaan, gaan deze mensen die gaan naar het ticketservicepunt... en dan krijgen ze nieuwe tickets en dan komen ze als alsnog binnen. En het is ook wel zo dat bijvoorbeeld een club als Liverpool... wat je net zelf ook als voorbeeld gaf... zij werken met agentschappen zoals ons... en dat zijn vaak niet de goedkoopste tickets. Dus waarom zijn wij dan vaak een, een stuk duurder... dan bijvoorbeeld con collega partijen die op andere basis tickets werken... is omdat wij puur zeker met officiële tickets werken... en niet met seizoenskaarten.
0: Ja, precies, ja. Hey, even vooruitkijkend, want we hebben natuurlijk een tijd gehad dat we heel weinig sport konden bezoeken. Nou ja, er werd weinig gereisd door corona en er werd weinig gesport. Maar we hebben bijvoorbeeld ook hè, uh, nou ja, een WK gehad in Qatar, hebben we het even al over gehad. Daar wilden veel mensen niet heen. Twee Olympische Spelen waar je überhaupt niet heen kon. Er komt er nu een EK voetbal aan in Duitsland. En een uh, uh, Olympische Spelen in, uh, in Frankrijk, in uh, nou ja, Parijs en omgeving. Ja, ja dat is ideaal. Gouden tijden voor de sportreisbranche. maar zo simpel is het niet. Want die toernooien die, die zijn eigenlijk een soort van voorbehouden aan speciale partijen die dat mogen aanbieden. Hè?
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Het, het werkt zo dat je als uiteindelijk, als, als sportfan, kun je natuurlijk zelf meegaan in lotingen. Hè? Dus ja. dan, dan kun je inschrijven op sporten om te bezoeken. Nou, dan heb je geluk of je die ticket zelf niet, uh, niet, uh, niet, niet krijgt. Ja. En daarnaast is het zo dat de FIFA, maar ook uh, Olympisch Comité en dergelijke, die werken met licenties. En daarvoor hebben zij. Uh, ja, Partijen in de wereld uh, die daarvoor forse bedragen betalen om die licenties te hebben. Mm -hmm. Die bieden zij de mogelijkheid dus om tickets, vaak ook hospitality pakketten... om die te mogen gaan verkopen in de landen waar men actief is. Ja. Dus um, ja, dat, dat is gewoon gelicentieerd en da, daar gaat heel veel geld in om.
0: Ja. Maar dat is Zoals gewoon een verdienmodel van, verdien van, van, van de FIFA en het IOC... om, om eigenlijk hè, hun eigen organisatie te bekostigen. Uiteindelijk da betaal je dat als consument ja. natuurlijk weer.
1: Ja, want als je als je heel eerlijk bent en je kijkt uiteindelijk uh, hoeveel tickets in verhouding daadwerkelijk bij de echte fans komt. Mm -hmm. Dan is dat een minimaal aantal. Ja. En, en dat zie je bij alles, hè, bij Champions League, of het nou uh, de finale is of iets dergelijks. Uh, er gaan gewoon heel veel tickets gaan. Hè, allereerst al naar relaties, dan heb je sponsoren. Nou, en dan heb je vaak uh, de, de betreffende bonden. Dan heb je de clubs, dan heb je de families. En uiteindelijk... Als laatste bijna komen de echte fans. Ja. En dat is, dat is iets waar, waar we met z'n allen ook iets van vinden. Ja. Maar zo werkt het wel in de realiteit.
0: Ja, maar dat is op, inderdaad daar iets van vinden. Ja, Als fan vind ik het bloedirritant dat ik allerlei capriolen moet uithalen... om een wedstrijdje handbal te kijken... of baanwielrennen bij de Olympische Spelen in, in Parijs. Maar voor jullie is het ook heel vervelend. Want je, je ziet een prachtig sporttoernooi langskomen op een steenworp afstand... Uh, waar je misschien heel graag heel veel mensen heen zou vervoeren... en dan kan het niet. Het zou in die zin wel kunnen. Alleen uh, wij hebben op dit moment gewoon die licenties niet. En nee. er zijn
1: partijen, uh, andere partijen die die licenties wel hebben. En dat zijn gewoon... Uh Grote multinationals die daarin ook uh, de financiële middelen hebben. Maar die daar ook in uh, de risico's lopen. Ja, ik bedoel, zij hebben ook de risico's gelopen in de periode dat uh, Olympische Spelen er wel was. Maar er ook corona was. Ja. Dus in die zin is dat, is dat gewoon een model wat, wat nu speelt. Dus het is aan ons om daar uh, wellicht in samenwerking met hen iets in te kunnen betekenen. En anderzijds de keuze te maken om het niet aan te bieden.
0: Ja. Nou zie ik tegelijkertijd, als ik een beetje rondkijk... zie ik al kaartjes langskomen voor groepswedstrijden... van het EK voetbal in Duitsland. Ja, dat, dat klopt dan toch gewoon niet? <laughs> nee, maar goed. Elk uh,
1: weldenkend mens zal ook denken van... goh, hoe kan dat? He, dus dat is, dat is, dat is uh, iets wat... Ja, dat is gewoon ook een businessmodel... waar mensen eigenlijk gebruik maken... Uh, van de onwetendheid of, 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 of ja, tegetig, de emotie. Ja, de gretigheid.
0: Ja, Want, is slecht, maar Ja, ja. Ik heb trouwens gisteren even gebeld, uh, ook leuk voor de luisteraar. De Oranje Camping, ja, die staat voorlopig dus nog niet op de planning. Waar gasten die dat voorheen organiseerden, die hebben nu geen plannen en de KNVB is er nog niet mee bezig. Ja, tegelijkertijd, Roy, er zullen heel veel mensen toch op eigen houtje de grens over gaan. als we ons tenminste kwalificeren voor dat toernooi. Advies aan ja. hen: uh, boek het in ieder geval via de officiële kanalen en, en kijk het anders op een groot scherm in Gelsenkirchen. Is dat een beetje dan de, hoe je het moet doen?
1: Nou, uiteindelijk moet ieder het doen natuurlijk,
0: hoe hij het zelf wil.
1: En ja. ook uh, <laughs> passende bij zijn uh, portemonnee. Um, uh, wat ik wel gewoon kan zeggen is uh, doe wat je goed voelt en, en, en als het te mooi om waar te zijn is dan moet je het niet doen mm -hmm. en anderzijds ja, uh, kijk gewoon bij de organisaties uh, die daadwerkelijk de licenties hebben uh, dat geldt zowel op voetbalgebied als op Formule 1 gebied en uh, um, uh, ook het verhaal wat, u net, uh, of wat je net aanhaalde met betrekking tot uh, uh, de Oranje Camping uh, ik heb daar zelf ook uh, mogen verblijven destijds in, in, in Londen ja. um, bij, de, bij de Spelen ja, ja, ik, ben, ik, ben zelf als, 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 ik was destijds als bezoeker uh, ingelood bij diverse evenementen. Yeah. Dus ik heb daar het geluk gehad. Ik heb zelf destijds in Turijn als vrijwilliger in het Allerheinecours mogen werken. Dus ik heb in die zin ook wel echt een, een sportachtergrond En dat is ook echt mijn passie. Yeah. Yeah. Waar het in, in, in het eerste Oranje Camping een groot succes was... was het in Londen juist bijna een fiasco. Omdat het eigenlijk een beetje een copypage was... Van, van de voetbalsport naar de Olympische sport... En de Olympische sport heeft natuurlijk veel meer sporten. Waarbij je dus ook veel meer belangen hebt. En veel meer mensen naar verschillende sporten gaan. Dus die, die hele sfeer was destijds heel anders dan destijds met het voetbal.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ik, ik denk eerlijk gezegd dat het een heel mooi product uh, is voor het voetbal. En dat er echt wel weer een partij zal zijn die dat gaat oppakken. Alleen... Ja, we zitten nu ook nog wel redelijk vroeg. Dus ik, ik, ik verwacht ook nog wel dat daar ontwikkelingen komen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Hey, Roy, heel veel dank. Uh, nog, nog één laatste vraag. Het is natuurlijk 30 augustus. Uh, morgen sluit de transferdeadline voor, uh, voor Europa in het, uh, in het voetbal. Zit jij dan nog uh, stiekem te hopen dat een topspeler uh, op het nippertje tekent bij een uh, grote club... zodat je daar meer reizen heen kan, uh, kan gaan aanbieden? Of zit je het niet met die, uh, met die blik te volgen?
1: Nee, om eerlijk te zijn niet. Want het zal ook heel veel klanten anders teleurstellen... die net iets hebben geboekt om een bepaalde speler te zien... en ja. die dan net weer <laughs> weggaat. Dus, dus in die zin, uh, ik ben daar heel neutraal in. Wat dat betreft, uh, ik ben zelf een superboer. Dus ik verwacht uh, niet zoveel meer op de transfer-deadline uh, uh, bij mijn club. Nee. En voor de rest... Uh, ja, slaan we morgen de krant open of uh, pakken wij onze app erbij en dan gaan we lezen. Maar ik, 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 ik voel daar geen spanning bij. Nee. nee,
0: precies. Nee. Um, ja, we kunnen ook altijd nog de collega's van Kick-off uh, onze voetbalpodcast uh, beluisteren vrijdag. Die zetten het ook vast allemaal op een rijtje. Roy, heel veel dank uh, nogmaals voor, uh, voor alle informatie. En uh, nou, hopelijk tot, uh, tot de volgende keer. En ja, goed, dank hey, voor de uitnodiging. Dankjewel. Tot ziens. Dank je.
1: Dames en heren, dit is de last call.
0: Ja, nog even een last call. Die ga ik er toch even zelf doen. Toch een kleine monoloog. Maandag verscheen een alarmerend rapport eh, voor de wintersportliefhebber. Als de temperatuur door klimaatverandering met 2 graden stijgt... ten opzichte van voor de industriële revolutie... dan komt een kwart van de skigebieden in Europa... en de knoei qua sneeuwzekerheid. Ieder jaar om het jaar zou het dan misschien wel eens te weinig kunnen zijn. En zonder artificiële sneeuw hè, uit die sneeuwkanonnen... zou het zelfs wel eens de helft van de skigebieden kunnen treffen... We zitten nu op 1,2 graden stijging. Het zou dan wel eens een flink stuk meer kunnen worden dan die 2 graden. Ja, dan komen we toch echt in de problemen met de wintersport. Dat doen we natuurlijk gelijk die beelden op hè? Van, van, witte gewei, van groene weiden met een soort witte spaghetti slierten die erover naar beneden kringelen. Uh, afgelopen kerstvakantie hebben we dat onder meer gezien. Het behoeft natuurlijk enige nuancering. Veel van die beelden die kwamen uit laaggelegen gebieden... of zelfs uit orde waar al tijden niet is geïnvesteerd... en waar ook bijvoorbeeld nauwelijks Nederlanders komen hogerop... was het ook toen prima toe. Sterker nog, volgens mij was er zelfs lawinealarm... boven de 2500 meter op sommige plaatsen. Maar ja, tegelijkertijd... Veel van die skioorden waar wij graag heen gaan... die liggen lager dan 1500 meter. En dat is een beetje de grens als je wat mensen spreekt in Oostenrijk... wat betreft de zorgen die er zijn. Als de temperatuur stijgt, dat is natuurlijk al aan de gang... dan stijgt simpelweg de sneeuwgrens. Hè? Uh, als het warmer is, ja, uh, als er neerslag valt... dan op een gegeven moment wordt het regen. Dan kan je enorm veel sneeuwkanonnen neerzetten. Die, die zijn op zich energiezuinig tegenwoordig... maar die vreten wel heel veel water. En bovendien is het nogal zinloos als het lenteachtig warm is... Of als het regent, nou ja, wat doe je dan als wintersportgebied? Je gaat investeren in andere activiteiten. Er zijn toeristenboards die al nou ja, met, met, met ijsvissen, winterkajakken, uh, goede restaurants wandelen, mountainbiken in de winter, wellnesspakketten. Nou ja, noem het allemaal maar op. Iso heeft een van de grootste wellnesscentra van de Alpen gebouwd de afgelopen jaren. En ja, dat is natuurlijk uiteindelijk heel slim. Als je niet kan skiën, dan ga je lekker in een warme sauna zitten. Of... Je verplaatst je seizoen naar de zomer, de herfst en de late lente. Dat zie je nu al gebeuren. Dat is ook alleen maar toenemen. Hè? Oostenrijk gaat er al heel erg prat op dat 40% of meer dan 40% van het Nederlands toerisme uh, tegenwoordig in de zomer is. Ja, dus echte skifan ja, zat het hoger op moeten zoeken. Zo simpel is het dan eigenlijk. Dus hoger op de berg of hoger op de kaart. Noordelijker. Uh, niet voor niets gaat er komende winter... een nieuw vliegveld in Zweden open. Gericht juist op de wintersport daar zo. Ja, het kan allemaal. Kort samengevat, einde sneeuwpret is het zeker niet. Maar de kans is wel steeds groter... dat we, als we naar laaggelegen skigebieden blijven gaan... we vaker in het groen zullen roetje en langer in de rij zullen staan bij skiliften... die ons naar grote hoogte brengen. Simpelweg omdat er andere skiliften dicht zijn... Ja goed, en als je, je echt te veel je dan nog naar een wedstrijdje van Stormgras of Atalanta-Bergamo als de sneeuwpret tegenvalt. Dat ligt ook nog lekker hoog in de bergen. Um, over twee weken zijn wij er in ieder geval weer. Dan is ook ITEK weer terug. Laat in de tussentijd liefst een positieve rating achter op de app waarmee je deze podcast luistert. En tot dan, dag.